0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第八十七章，和去年相比，哥萨克的情绪已经发生了根本的变化，甚至连唱的歌曲也变了，都是些在战争中诞生的、音调阴沉凄凉的歌曲。利斯特尼茨基走过连队驻扎的那间工厂的宽敞板棚时，经常听到一支忧郁的、无限哀伤的歌曲。总是由三四个人合唱这支歌，一个伴唱的中音唱出非常清脆有力的音调，它略过浓重的低音部，颤抖着向高处拔去。哦，我出生的故乡，我再也见不到你。在清晨的花园里，我再也见不到黄莺，听不到黄莺的歌唱。亲爱的妈妈，不要为我过分悲伤。亲爱的妈妈，要知道，并不是所有的人都要死在战场上。李斯特尼茨基停下脚步，倾听着，觉得歌曲朴素的忧伤情调有力地感染了他。仿佛在他那跳得越来越快的心上，拉起一根绷得紧紧的琴弦。音色深沉的伴唱中音在不断挑动这根琴弦，使他痛苦的颤抖。李斯特尼茨基伫立在离板棚不远的地方，凝视着秋天黄昏的阴云，不禁热泪盈眶，刺得眼皮麻酥酥的。我驰骋在野外的空地上，我心里预感到，哦，我心里预感到，我的心在预言：漂亮的小伙子再也回不了故乡。低音部还没有唱完最后的字句，但是伴唱已经略过低音部，扶摇直上。他的声音就像高悬的野燕的翅膀，颤动飞扬，召唤着同伴。匆匆地诉说起来。铅弹在飞翔，射进了我的胸膛，我倒在战马的脖子上，血洒在黑色的马鬃上。在休整的日子里，利斯特尼茨基只听到过一首歌词令人振奋鼓舞的哥萨克民歌。傍晚散步的时候，他走过板棚。听到一阵醉醺醺的谈话声和哄笑声，利斯特尼茨基猜出这是到涅兹威斯卡镇去领物品的军需中士从那里带回私酿的白酒，在招待哥萨克们。喝得醉醺醺的哥萨克们正在争论什么，哈哈笑着。利斯特尼茨基散步回来，老远就听到了阵阵雄壮的歌声和粗犷刺耳但却很流畅的口哨声。有个调皮鬼，显然是个年轻人，吹着节奏短促的口哨，蹲在地板上跳起舞来。可以清晰地听到混杂着歌声的靴子后跟的噼啪声。黑海波涛汹涌，舰队灯火通明。我们熄灭灯火，消灭土耳其人，顿河哥萨克争得光荣。利斯特尼茨基不由自主地微笑着，随着歌声的拍子踏着脚步向前走去。这种思乡情绪在步兵中表现的也许没有这么厉害，他这样想，但是理智却铁面无私地抗议说：“步兵不也是人吗？当然，哥萨克们对这种被迫无所作为的蹲在战壕里苦熬会感到更痛苦。”由于军务分工不同，他们过惯了流荡的生活。可是两年来，他们不是无聊地蹲在战壕里，就是在原地折腾，搞一些毫无成效的进攻。军队从来没有这样软弱过。现在迫切需要一支强有力的手，辉煌的胜利和大举进攻，要振作士气。虽然历史上有过一些这样的例子，每当战争拖延下去。就是最坚定的、训练有素的军队也会动摇。苏沃洛夫，哼，就连他也曾经历过。但是哥萨克是顶得住的，即使撤退，也总是最后撤退。不管怎么说，这是个独特的人数不多的、具有英勇善战传统的部族，绝非工厂或农村的那些乌合之众。好像是要说服他放弃这种信念似的，一个嘶哑颤抖的声音在板棚里唱起了美丽的绣球花。很多声音合唱起来，李斯特尼自己走开，但是歌中的那种伤感情调还是不绝于耳。年轻的军官正在祷告上帝，年轻的哥萨克来请求放他回家去。哦，年轻的军官呢、啊？让我们回家去吧，回到父亲那里，回到亲爱的母亲那里，回到年轻的娇妻那里。本丘克逃离前线的第三天傍晚，来到一个临近战区的大商业市镇，已经是万家灯火。微寒使得水洼上结了一层薄冰，稀疏的行人脚步声离很远就可以听见。本丘克一面走，一面侧耳谛听，避开灯火通明的街道，在寂静无人的小巷里穿行。刚才在镇口上差一点碰到巡逻队，所以现在他像狼似的高度警惕，紧挨着篱笆走，右手一直放在军大衣的口袋里。由于白天总是钻到仓房的糠堆里藏身，大衣已经肮脏不堪。这个镇是军团的后勤基地，驻扎着一部分队伍。遇上巡逻队就糟了，因此本丘克那生满汗毛的手一直紧握军大衣口袋里有花纹的手枪柄，把它都攥热了。本丘克在镇子边上对面一条荒凉的胡同里走了半天，窥视着每家的大门，仔细观察每座样子寒酸的小房子。这样查找了约二十分钟，他走到转角处的一座破旧的小房子跟前，从百叶窗缝里窥视了一眼，笑了笑，便毫不犹豫地走进了木栅栏。他敲了敲门，一个披着披肩的上了年纪的女人给他开了门。鲍里斯·伊万诺维奇是住您这里吗？本丘克问道。“是的，请进来吧。”本丘克侧着身子从他身边挤进去，低矮的房间里点着一盏小油灯，桌旁坐着一个不很年轻的穿军装的人。他眯缝着眼睛上下看了看来客，便站起身来，抑制着内心的欢乐，把手伸给本丘克：“从哪儿来呀？从前线？是吗？你瞧着。”本丘克笑了笑，接着用手指尖儿触了触穿军装人的皮带，声音含混地问：“有空房间吗？”“有有，请到这边来吧。”他把本丘克领到一个更小的房间里，没有点灯，让他坐到椅子上，关好临时的门，拉上窗帘，说：“你在那儿的工作完全结束了，完全结束了。”那儿的情况怎么样啊？一切都准备好了。弟兄们都可靠吗？那是当然了。我看你还是先脱掉衣服，然后咱们再谈。哎，把大衣给我，我马上给你端洗脸水来。本丘克俯身在一个发绿的铜盆里洗脸的时候，穿军装的人抚摸着剪的短短的头发。疲倦的小声说：“现在他们比我们强大的多，我们当前的工作就是壮大自己的队伍和扩大我们的影响，不断的揭露战争的实质。我们一定会壮大起来，这一点你可以深信不疑。他们每失一分，我们就一定增加一分。成年人比小孩子固然要强大，但是……”等到这个成年人开始衰老变弱的时候，那么这个小伙子就会取而代之。而且这种情况下，我们看到的不仅是衰老瘦弱，还会看到整个机体日益加剧的瘫痪。本丘克洗完脸，用一条粗硬的麻布手巾擦着脸说：“我离开前方时，曾对军官们说出了我的观点，你知道吧？”简直好笑极了！在我离开以后，他们当然会搜查机枪手们，也许有一两个弟兄会受审判，但是他们既然拿不出任何证据，能拿他们怎么样？我希望弟兄们分散到各个部队去，这样对我们很有利。这些人会把土壤肥沃起来。哦，那儿的兄弟们太好了，简直都像伙食一样坚强。我收到了斯捷潘的一封信，他要求派个懂得军事的小伙子去。你到他那儿去吧。呃，不过怎么弄到证件呢、啊？弄得到吗？他那儿有什么工作可做？本丘克问道，踮着脚尖把毛巾挂在钉子上。主人笑着问：“训练小伙子们。可是你怎么总长不高呢？”没有必要。本丘克挥了一下手，说：“特别是我现在的工作性质，我应该长得像豌豆荚那么大，不惹人注意。”他们一直谈到黎明。过了一天，本丘克换了衣服，化了妆，简直认不出来了。他带上第四四一奥尔尚斯集团的士兵尼古拉·乌赫瓦托夫，持有因胸部受伤完全退役的证件，离开了市镇。向火车站走去。本集播讲完毕，感谢收听。